0: Viva! Foram três semanas a vibrar no sofá, colados ao ecrã, a vibrar então com o João Almeida. Às vezes, confesso, que me emocionei quando a Pantera pedalava por aquelas estradas italianas. O Stélvio, esse monstro chamado Stélvio, estragou o sonho do jovem ciclista português que, juntamente com o Rubem Guerreiro, trouxe de novo a paixão pela modalidade a Portugal. Neste episódio, eu, Pedro Fragoso, o Rui Silva e o Pedro Varela. Vamos então, os três, dissecar este Giro de Itália épico e memorável. No final, falaremos de outro português com jeito para tirar o alvo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconto de Tempo, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo.
1: Olá Rui. Olá Fragoso, olá Varela. Olá.
0: Isso mesmo, olá Varela. Começo ah. já por ti. Hum, tu já admitiste que nos últimos anos tinhas virado costas ao ciclismo, nos últimos episódios não, não estiveste aqui connosco no desconto de tempo, mas confessa lá, a prestação do João Almeida não te deixou indiferente. Em poucas palavras, assim, sem, sem entrar em grandes detalhes, como é que Sim. classificas esta prestação do João Almeida?
2: Foi uma prestação fabulosa, talvez das melhores que vimos este ano ao nível de um, de um, de um português, ou de um atleta de, de alta competição, e como tu disseste bem, eu deixei de ver ali na altura do, do, do Lance Armstrong, e no outro dia tive uma, uma discussão até com um amigo, por causa do, 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 do ciclismo e do doping, e ele disse mas tens que voltar e tens que e rever, e eu uh, voltei a ver, e vi as últimas, não vi todo, mas vi pelo menos a última semana e meia, todas as etapas, porque punha aqui enquanto estava a trabalhar na televisão e aí um, e de uma forma como já não vivava há muitos anos com, com o ciclismo, e nomeadamente com a prestação dos dois portugueses, o João Almeida e o Ruben um, e tudo aquilo que se passou e como tu disseste, aquela subida ao Stélvio uh, e também aquele momento do Paulo Martins, se não estou em erro uh, que ainda soltou um comentário praticamente a chorar um, quando percebeu que o João Almeida ia perder a camisola rosa é, um, e foi, foi, foram coisas absolutamente incríveis e épicas que se passaram neste, nestes últimos, nestas últimas semanas.
0: Já falaremos com mais detalhe até do próprio vencedor do giro, porque merece, claro. Tal, 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 chama-se mesmo assim, tal, tal, Ganart da Ineos fez uma prova muito forte e de trás para a frente, mas antes temos que nos centrar em João Almeida e Rubem Guerreiro. Rui, começamos por João Almeida. A última semana do giro foi como se sente via terrível para os ciclistas, mau tempo, etapas longuíssimas e, claro, o tal Stélvio. Foi aqui que o João Almeida ficou para trás e, no último programa, nós, Rui, dissemos que temíamos uma etapa onde o João Almeida estourasse. No Stelvio, de facto, o ciclista português da Canyon Quick Step ficou fora da luta pelo pódio, perdeu a camisola rosa, mas mesmo assim não deixou de fazer uma grande etapa.
1: Era o que, estava sem saber a tua pergunta, ia falar exatamente sobre isso, que era, se nos dissessem no início do giro que íamos ter um português a fazer sétimo na etapa rainha, uh, olhando para trás, uh, esta acabou por ser a etapa, a de sábado também poderia ser importante, mas depois foi, foi cortada, portanto olhando para as, para as 21 etapas que tivemos, esta seria a mais complicada, e não só pelo, pelo misticismo do Stelvio, se nos dissessem que um português ia ficar em sétimo, nós íamos achar brilhante. E, aliás, todas as classificações do João Almeida nas 21 etapas foram todas. Uh, o pior que fez foi um 28 lugar e tantos top 10. Portanto, este 7 lugar, sendo certo que perde quase 5 minutos para o Jay Hindley e o Tal, não deixa de ser uh, bastante bom que um português numa etapa tão forte de, de alta montanha de uma grande prova tenha ficado em 7. E este, esta desil, não, não diria desilusão, mas este desânimo que todos sentimos quando ele começou a quebrar começámos a fazer contas aos lugares que ele poderia perder, não deixa de ser um, o maior elogio que lhe podemos fazer, porque se estávamos assim foi porque ele nos habituou a isso nas semanas anteriores, e, e se não tivesse habituado, provavelmente teríamos ficado mais do que satisfeitos com este resultado dele. Pois é que
0: fez aquilo no Stelvio, depois de tantas etapas uh, no duro, e atacar, a tentar ganhar 2, 3, 4 segundos o máximo possível para uh, encarar esta, esta etapa e as, e as outras, e aquela tal de sábado com o máximo de confiança possível. Um, depois da etapa do Stévio, caiu para quinto, depois conseguiu recuperar no contrarrelógio em quarto. O, um, eu queria pegar aqui, Rui, ainda contigo, numa, num ponto. Estás sempre
1: a que... pegar comigo, a verdade é
0: <risos> Exato, como se, como se toda a gente acho, não soubesse que fosse acho ao contrário. Que é ao contrário. <risos> pois é isso. Como se toda a gente não soubesse que fosse ao
2: contrário. Mas enfim. Eu não uma piada do Pogachá, né? mas pronto.
0: Não, não. Mas, mas não... Não, não... não deve estar todas, é, Estão todas é, guardadas no frigorífico. Exatamente. <risos> Muita perueres. É, é. <risos> é. é. Bom, deixamos a cozinha. <risos> deixamos a cozinha, mas eu ia-te ia perguntar. Um, o João Almeida fez este giro de Itália na sua estreia na, numa grande volta de três semanas, aos 22 anos. Uh, melhorou o... Ou seja, Melhorou o resultado do José Azevedo. O José Azevedo foi quinto no giro em 2001. Portanto, o João Almeida foi, fez a melhor prestação de sempre de um ciclista português na, na, na prova italiana. Mas José Azevedo, na altura, em 2001, fê-lo com 27 anos e meio. O Rui Costa, por exemplo, foi campeão do mundo em 2013, também com 27 anos, quase 28. E a minha pergunta é, olhamos para o João Almeida de uma outra forma do que olhamos na altura para as prestações de José Azevedo e Rui Costa? Com esperança no futuro?
1: Claro, eu diria que sim, olhamos, porque tem 22 e lá está, tem. isto foi apenas o primeiro, vou chamar-lhe fogaz, uh, do, João, do João Almeida, e faz-nos acreditar que, que se ele mantiver este nível e, e evoluir, uh, não é só mantiver, se não baixar o nível e conseguir evoluir, teremos bastantes oportunidades ao longo do tempo para ver alguém ainda melhor. Não quer dizer que exista, o desporto então está cheio de casos de, de gente que é muito forte muito cedo e depois acaba por não por não fazer mais também não é isso que eu acho não é necessariamente isso que eu estou a espera mas mas não deixa de ser legítimo que ao olharmos para ele ver que tem 22 anos que esta foi a primeira grande prova é, mesmo tendo em conta que foi um estamos num num meio um bocado diferente de todos os outros anos é, mas é perfeitamente natural olhar e ter mais esperança porque tem aquele período de, de pico da carreira, que se, que se não for só o tal Fugaz, vamos ter muitas oportunidades para, para continuar a vibrar.
0: ela vou pegar neste tema da, da, da juventude, e eu, eu sei que já, já admitiste, ainda há, ainda há pouco tempo, ainda há poucos minutos, que não tem estado um bocadinho afastado do ciclismo, mas queria eh, que comentasse o facto de, atualmente os jovens uh, estarem a tomar conta do ciclismo, quando uh, nos últimos 20, 30 anos não era, não era muito habitual termos miúdos de, na casa dos 22, 23, 24, 25 anos a brilharem ao mais alto nível.
2: Parece que adivinhaste que eu, que eu estava a fazer isso, porque quando vocês estavam a falar e eu estava a ver as idades do tal do Hindley... Um, e estava a pensar exatamente mesmo nisso é engraçado, porque depois até estava a tentar me lembrar e a puxar um bocadinho atrás e é assim, pá, eu sou dos tempos que uns, para mim um dos grandes ciclistas de sempre era o Miguel Indurain e, um, e, e depois outros, outros que se seguiram e, e a coisa normalmente era, um, era um pilo, oh, pilotos agora ainda, estou, ainda não mudei bem o chip um, ciclistas que, mais velhos e, e agora olhamos para este giro de tal e vemos aqui uma quantidade de jovens que, 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 que eu acho que é muito bom, não só do ponto de vista que quando olhamos para João Almeida e para, e para, e para Ruben, que são jovens que têm, portanto, quer isto dizer que têm uma margem de produção muito maior, mas também para a própria, para a própria modalidade, porque se com esta idade já tem esta capacidade para fazer o que têm feito, hum, traz aqui perspectivas de, 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 de cada vez termos melhor competição, hum, e eu fiquei bastante... Hum, eu digo que fiquei um, Voltei a ficar um, um bocadinho com, com o bichinho de voltar a ver o ciclismo, um, só numa dos seus meios demais, porque, porque pronto, porque já, já são, são tantos esportes. Estás à esportes, espera da é... contra-análise? Uh, não, são tantos esportes que isto não dá para. Não, 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 pra... não, não, não eu, 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 eu acho que é, é preferível ficar calhar ficar aqui um bocadinho na ignorância e se isso acontecer uns anos mais tarde, porque senão às tantas também perdemos um bocadinho a. Um, eu acho que foi contigo que discutimos isso e com o Rui até no WhatsApp uma vez, Não há tantas também perdemos aqui a emoção de... É quase como, se calhar no limite, estiverem todos dopados, não deixam de ser todos eles esforços absolutamente inacreditáveis, não é? Aquelas etapas de 6 e 7 horas, aquilo são coisas... E de 200 e tal quilómetros. E tal quilómetros e coisas assim, portanto. Mas a verdade é que isto trouxe, eu acho que trouxe, e pelo que eu vi, no, porque acompanhei depois estas últimas etapas nas redes sociais e vi perfeitamente que há uma quantidade de gente que estava, notava-se que estavam afastados, porque não, não, não tinham esse conhecimento, e, e, e se calhar isto foi um momento muito interessante para, para, para voltarem a, a apreciar o ciclismo, porque o ciclismo, neste tipo de, de, de ciclismo, destas grandes provas, não é só o fantástico da, da competição que, que, tem, que foi boa, e estamos aqui a falar de, foram diferenças muito curtas, 39 segundos para que separou a vitória, ou um minuto e vinte e para o terceiro, portanto aqui coisas muito curtas, é depois também toda a envolvência da, 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 das próprias etapas e, cada um, e da especificidade que cada uma delas tem, e daquilo que nós olhamos e ficamos maravilhados a ver aquilo, um, dos diferentes tipos de ciclistas, e portanto um, isso ajuda bastante, e fiquei curioso porque fui ver as idades, e realmente é como tu dizes, isto Isto pode ser também uma garantia de, dos próximos tempos, sem dúvida. Só para dizer, Hart, um...
0: 25 anos, o vencedor do, do giro, Indley, 24, uh, para o Gachar, 22 e venceu o Tour, um, Bernal, o ano passado, também venceu o Tour com menos de 25 anos, portanto, um, Rui, aquela camisola branca no, das competições que associávamos ao, ao melhor da juventude, uh, têm sido vários os casos em que os líderes em várias etapas das, das grandes voltas uh, têm que partilhar as duas camisolas, isso de facto é algo significativo nos últimos anos do, do ciclismo e não é, uh, não é um facto, que não, não, é, uma, não é um acontecimento que podemos só atribuir ao ano 2020 e com, uh, com o calendário todo trocado, porque isto já vem de trás.
1: Sim, começou com o Bernal no Tour ano passado e, e esta, esta invasão da juventude é, ok, o João Almeida ficou em quarto lugar mas tem 22 anos provavelmente, podíamos pensar voltou para casa com a camisola branca não, ele é quarto na geral e terceiro na camisola branca, o que também demonstra o, o impacto e a, e a qualidade que tivemos dos jovens nesta, nesta grande prova e, e se formos ainda mais além, o João Almeida fica em quarto na, na geral, fica em terceiro na, na classificação dos pontos, em terceiro na classificação da juventude a única classificação que ele ficou um pouco mais abaixo, bastante mais abaixo, estivemos a ver por porcentagem, foi na montanha que ficou em 20 e mesmo essa Portugal não deixou de fazer história também. Portanto, foi mesmo um, um giro uh, transversalmente muito positivo para Portugal. Nós começámos quase logo a falar disto na, na segunda 5 de outubro, dia da terceira etapa em que o João Almeida sobe ao primeiro lugar. Falámos um bocadinho sobre como poderia contribuir para trazer mais gente para, para ver ciclismo e o, o Varela está aí, mais não seja uma amostra para comprovar isso e, e faz lembrar também, e tivemos os três no, no Grande Prémio de Portimão este fim de semana vi muita gente a dizer, e com razão, eu, acho, eu próprio tive essa conversa num dos dias que, que há muita gente foi muita gente ver a Fórmula 1 que não sabia muito daquilo uh, pode ser pelo efeito de, de ser uma prova em Portugal tantos anos depois pode ser o efeito o drive to survive e, e realmente houve eu também eu não sou especialista, atenção, mas houve-se comentários que se percebe que as pessoas não percebem muito daquilo mas eu ainda assim prefiro ter gente uh, cada vez mais gente a gostar de um desporto, cada vez mais gente a seguir um desporto mesmo que comece de um, de um ponto de partida de não perceber muito e do que e a mesma coisa que se passa do ciclismo do que ser um desporto de nichos que não chama a atenção de ninguém e acho que nesse aspecto e agora esquecendo a Fórmula 1 Nesse aspecto que o João Almeida e o Roberto Guerreiro fizeram pelo ciclismo em Portugal, provavelmente vai ter um impacto que vai durar décadas, não só o curto prazo das pessoas que vão ficar mais atentas ao ciclismo, mas do longo prazo que também falámos do, de ser um ciclista que inspira novas gerações, de miúdos de 8, 9, 10 anos que foram seguindo as notícias, porque até o... normalmente um bom barão os jornais jornalistas e as, as televisões, os canais jornalistas, se falam disso no, no telejornal. E falaram, ou se tiveram, tiveram em todo lado, Houve aquela entrevista que eu não percebi se era... foi uma com todos os jornalistas que foram fazendo perguntas, ou se eles se sentam no autocarro durante três horas a responder a, todos os, a todas as solicitações. E o que é certo é que... Rui, desculpa
0: interromper mas hoje, estamos a gravar a 27 do 10, uh, o, o João Almeida esteve num programa salvar da TVI de Prime Time da Manhã, daqueles daqueles que são vistos por pessoas que habitualmente não, não ligam, ou seja a classe não é uma classe de espectador que liga muito a desporto portanto e que muitas vezes ciclistas lá deve, deve ter sido, se não foi o primeiro deve ter sido que é o segundo ou o terceiro portanto, um, e comprova exatamente aquilo que estavas a dizer
1: Recebem é, é, que é isso, se formos a ver que o público-alvo são, são pessoas de terceira idade, temos muitos pelo menos o, o público masculino e mesmo um bocadinho do feminino habituou-se a ver, lá sai da geração de, de Joaquim Agostinho e afins. Mas, mas não deixa de ser algo que provavelmente de gente que não estava ligada mesmo minimamente ao ciclismo há anos e anos, e isto não sei se a pandemia ajudou se não ajudou, mas tivemos o um país e viu-se no Twitter também, o Twitter, é um, o Twitter também é uma bolha só, mas muito mais gente a falar sobre ciclismo, gente que nunca tinha falado de ciclismo, gente a querer saber é que eram as etapas, gente a sofrer quando o João Almeida quebrou uh, e e isso não deixa de ser... Há quem, quem possa dizer que é um bocadinho de, de patriotismo bacoco, mas este patriotismo bacoco a ser não me incomoda nada. Acho, acho bem que comunidades destas uh, chamem cada vez mais público, tenhamos cada vez mais gente a ver e interessar-se. Até porque é assim, e foi assim que a Espanha evoluiu com, depois dos Jogos Olímpicos de Barcelona, no pré-Jogos Olímpicos. São, são... Países como Portugal uh, aumentam a sua cultura desportiva, contém grandes exemplos... Uh, que acabam por ser um bocadinho isolados uh, neste caso não foi, foram dois mas uh, e na então Ruelta também temos vários portugueses mas, mas é assim, não é necessariamente o, é, faz lembrar, e agora já estou aqui a, a falar bastante e enrolar mas faz lembrar o, o que se fala nos jogos de, de futebol em que foi a equipa a puxar pelos adeptos e não os adeptos a puxar pela equipa se, se tivéssemos uma verdadeira cultura desportiva em, com apoio a sério e ao longo do tempo e não estou aqui a criticar se há apoio em Portugal ou não mas se fosse isso, eram os, eram os adeptos que puxavam pelos novos, pelos novos jogadores e novos atletas. Assim, vamos tendo um atleta aqui e um atleta ali que puxa pelos adeptos e só pode trazer coisas positivas, nada de negativo.
0: Varela, o, o Giro de Itália não fica só marcado, obviamente, do nível de Portugal, e o, o Rui já, já estava a falar um bocadinho disso, do Ruben, do Não fica só marcado pelo João Almeida, pela classificação e pelos 15 dias foram 15 dias de que ele vestiu a camisola rosa foram foram dias incríveis foi claramente uma das figuras principais do, do giro e só para relembrar que o vencedor do giro não vestiu uma única vez uh, a camisola a camisola rosa a não ser no pódio em milão exatamente é um, mas também a verdade temos que destacar o, o ruben guerreiro que é a primeira vez que um português uh, conquistou uma camisola uh, numa grande volta no caso a camisola da montanha um, não sei se concordas, mas apesar de não ter tido o impacto do, do João Almeida, e acho que a nível de importância fica um degrau abaixo, mas, mas é um feito incrível.
2: É, um feito incrível. É, é, porque normalmente nós... Aliás, tu próprio acabaste de dizer, não é? É a primeira vez que acontece na história do ciclismo em Portugal, que eu não sei quantos anos é que terá, mas certamente terá muitos anos. Mas a verdade é que é um feito... Obviamente que estava um bocadinho ofuscado, um bocadinho, quer dizer, foram 15 dias por algo que a certa altura, calhar os mais céticos não, nem estavam, olhavam para aqueles dois, três dias com o João Almeida com a camisola e não, pensaria bem, qualquer dia ele perde isto, acabou e pronto, e vai por ali abaixo. Um, ou pelo menos não está ali em cima a lutar pelas principais posições e o Ruben foi fazendo ali um, um trajeto muito interessante que acaba por depois ter o prémio uh, final de vencer o prémio da montanha e a camisa lá azul e portanto é um feito extraordinário eu concordo contigo um, um degrau tal, ali atrás do que João Almeida fez sem dúvida uh, um, porque foi uma prestação eu, eu, eu acho que ali no outro dia já não me recordo ao certo que era o uh, tanto tempo, acho que aquilo são meia dúzia de, de ciclistas que tiveram tanto tempo a camisola rosa um, na história do, do, do Giro, não é? Ele teve que Sim, É um grupo era, muito era restrito. Cinco ou seis, era assim uma coisinha muito, mesmo muito restrita no, no, na quantidade de, de voltas à Itália que já, que, já, que, já, que já temos e, portanto, é um feito fantástico e que ficou ali. Um, não, não, eu acho que não ficou esquecido, mas. mas um, Talvez aí para os amantes de ciclismos não ficou esquecido e as pessoas estavam completamente empenhadas e, e percebiam que havia ali dois portugueses que estavam um, a, a, a fazer algo de, de, de incrível, um, mas, mas para os outros, se calhar, só, só estavam mais focados no João Almeida e esquecendo sempre que o Rubens estava a fazer ali um trabalho absolutamente fantástico e que teve esse prémio e, portanto, é, foram, foram dois grandes ciclistas e dois momentos históricos para, para, para Portugal.
0: Rui, o giro foi decidido, tal como no Tour, uh, num contrarrelógio, uh, não foi na última etapa no Tour, aqui foi na última etapa, porque no Tour de França uh, acaba sempre com a, com a célebre etapa um, dos Campos Elysios. Um, aqui, obviamente, que Hart tinha muito mais favoritismo em relação a Indley, uh, mas também não deixa de ser engraçado, a uh, ver este, uh, esta incerteza até ao fim. Foram dois, uh, não sei se depois também queres fazer um bocadinho, um bocadinho só da tática da Sunweb, que foi muito comentada, mas falamos aqui muito no último episódio de Vilco Kelderman, uh, se calhar não, não esperaríamos que estes dois uh, ciclistas, um da Ineos, que teve uma equipa incrível na, no giro, e que também está na, na Vuelta a fazer uma, uma boa prestação a, talvez a limpar a imagem que deixou no, no Tour de France mas uh, dizia, nos últimos episódios não tínhamos focado muito nestes ciclistas porque víamos Vilco com o Kelderman como maior ameaça a verdade é que o Stelvio também uh, passou fatura no ciclista holandês
1: passou, e, e pediste-me para falar da estratégia também eu quase que só, a partir daí, foquei-me logo nessa parte eu não sou especialista, sou, sou, sou especialista de adepto, é, é, gosto de ver, mas, mas não peço. Então quando começam isto desde sempre e nunca vai mudar, quando começam a falar em, em pedaleiras e a mudança que leva, não, não contem comigo, porque este burro olha para um palácio, não vale a pena. É como, so é como alguém que okay. é é, abre é. o frigorífico e quer comer tudo o que lá está dentro e não se consegue decidir. Portanto, nem que me ensinem, acho, eu acho que mesmo ensinando, não, já sou velho o suficiente para não perceber um, nada daquilo, só para não usar outros termos. Mas depois, olha para a classificação geral e vejo que o Kelderman termina uh, a corrida a 1 minuto e 29. E pergunto-me, será que se o Wendley ficasse para trás, tendo em conta que não foi o Windley e, e o tal uh, a puxar na, na etapa do Stelvio e havia o, o Ron Dennis... Não sei se, se os dois juntos da Sunweb, tanto o Rindle ficasse para trás com o Kelderman, se o Kelderman conseguiria fazer um minuto e 29 melhor naquele dia. Sobretudo porque depois quebrou nos dias seguintes também. Eu acho que mesmo no dia do do não está melhor do que, do que o tal. Não, não está, mas é por 3 segundos. Portanto, isso também não faria diferença. Pá, concordo concordo que dizer, aceito que digam que a estratégia foi muito errada. Mas olhando para os números, não sei se faria assim tanta diferença uh, ter
0: alguém. Eu, eu na altura hum, aceitei muito bem a tática da Sanue porque, por causa do ponto de vista que é, e eu, eu acho que eles identificaram o tal Ganart como o principal adversário e como alguém que estava mesmo muito forte na montanha e ele de facto estava muito forte na montanha defende-se muito bem no contrarrelógio e por isso fez um, e por isso identificaram aquele, aquele, aquele alvo e o Indley que estava muito bem na montanha não estava tão bem na, um, e que não é tão forte por exemplo no contrarrelógio obviamente que tentou minimizar estragos futuros, eu acho que foi um bocado por aí, percebo que se critica em parte mas no momento tem que se decidir, decidiram por, por aquilo, a verdade é que até o Guelganarte foi o mais forte, venceu o Giro de Itália, falávamos há pouco de João Almeida que estava na sua estreia de voltas de três semanas, Guelganarte já tinha corrido duas voltas, foi o seu segundo giro, Inley uh, praticamente a mesma coisa creio que foi o segundo giro de, de Inlay exatamente e já tinha corrido a, a Vuelta a Espanha o ano passado, portanto já tinha um bocadinho mais de experiência, mas este ciclista da, da Ineos britânico e os britânicos nos últimos anos têm tido vários vencedores, cá está mais um uh, londrino um, Rui é engraçado também ver, ver ciclistas britânicos, nós que crescemos Uh, ali nos anos 90 e no início dos anos 2000, não, não sei, tu lembras-te assim de algum britânico muito forte que pudesse, que tu imaginasses que 20 anos depois uh, tivéssemos uh, três, já me lembro, três, quatro, quatro ciclistas a vencer grandes voltas de
1: uh, três semanas? Eu acho que na altura em que nós víamos, não, havia um outro irlandês, mas também não eram, um, era um, mesmo na altura do Lance Armstrong, acho que ele tinha um. Nicolás Rocha, acho eu, uhum. sem, é. sem certeza, uh, mas não, nada, nada deste género, e mesmo antes, pronto, nos anos pré-90s, pré uh, também houve um ou outro, mas nunca a este nível, houve claramente a aposta que está, que está a dar resultado, e olhando para, para estes favoritos que, que estiveram a lutar pelo pódio com, com o João Almeida, sinceramente dos três, a, dos três que ficaram efetivamente no pódio, uh, aquele que menos me incomoda que, que tenha... Devencido é precisamente o tal, não só porque tem um nome brilhante, tanto que, que nos faz dizer mais vezes tal do que todo o nome, <risos> mas, mas também por, não sei, acho que o, toda a dinâmica da Sunweb não,
0: não, ajudou, era, não, ajudou.
1: não ajudou, não ajudou, exato, e a Ineos surgiu, tanto a Ineos que é a antiga, a antiga Sky, surgiu de uma forma muito diferente do registo que estamos habituados. Não foi uma vitória de equipa. O tal ganhou ganhou quer dizer teve a ajuda brutal do, do Ron Dennis na segunda na, 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 na terceira semana, mas não foi não foi o que vimos da Deconic, não foi o que vimos da Sunweb que em todas as etapas tinham três quatro ciclistas na frente a ajudar. Uh, o tal foi fazendo as coisas sozinho foi à luta, a luta é ganha só ele
0: venceu ele venceu duas etapas desculpa ele venceu duas etapas mas ele por exemplo ali no, no final da segunda semana quando foi o contra-relógio uh, o segundo contrarrelógio do do giro ele estava em décimo primeiro tanto nem no top 10. Ele uh, subiu palatinamente desde o top 20 mais ou menos até o até top 13 e depois conseguiu concluir no, no, com a camisola rosa uh, mas foi assim alguém que veio de trás, de mansinho, ele tem um ar bastante simpático e bastante um, fofo, posso dizer e, uh, mas uh, a, a pedalar não é nada fofo e foi uh, montanha fora uh, ganhando posições.
1: é e Eu acho que isso não é esses, os adeptos e quem estava a ver ciclismo também não fica indiferente a isso. Eu acho que o, o próprio estilo do tal durante, não diria as três semanas, mas nos últimos, nas últimas dez etapas, talvez, quando ele começou a dar nas vistas, também gera esse, gera esse interesse. de mesma forma que o João Almeida, nós falámos isso no episódio da semana passada, não são só os portugueses que estavam a ficar encantados com, com o desempenho dele, porque ele mesmo, repara, a história de do, do um camisola, de um líder, não necessariamente rosa, que se há muitos dias a sofrer e começa a se falar das montanhas e vai quebrar, é antiga não necessariamente com, com a luta que ele fazia e lutava para, para ganhar bonificações e um, dois segundos, tudo era interessante tudo valia a pena depois quebra e pronto, e já, já vimos essa história e depois cai um quadro quase no um esquecimento mas ele quebra e nas etapas seguintes vai à luta, ataca recebe e ainda rouba mais uma posição é... É um ciclista que eu diria que, sobretudo porque está a aparecer agora ainda não, há, não tem anticorpos de nenhums, que cria uma empatia muito grande com os adeptos porque gostam daquele estilo de ciclismo de alguém que, que não perdeu uma única oportunidade para, para chegar a algum lado. Não é, não é como aquelas edições altamente aborrecidas do Tour em que a Sky domina e depois já sabe que é o Froome e depois o Quintana não ataca porque depois também tem medo de ficar para trás. O... Uh, Estávamos a falar dele antes deste episódio, começámos a gravar. O Valverde é um dos poucos que, der para onde der, depois ataca, e depois às vezes corre bem, outras vezes corre mal, mas está sempre ali no, na disputa, numa segunda linha. Mas o Nibali volta e meia também. Mas são, são este, este perfil de ciclista que qualquer adepto, é, que não tenha um anticorpo claro, não é? Eu acho que os ingleses estavam, estavam a torcer contra o João Almeida, os holandeses estavam a torcer contra o João Almeida, mas, mas todos os outros, os portugueses muito a favor e quem não tinha necessariamente um interesse específico foi acompanhando com, com aquele carinho especial de gostar daquele tipo de ciclismo, de alguém que, que mesmo com a camisola rosa não se acomoda e sabe que qualquer, qualquer disputa é interessante, mesmo que isso eventualmente possa... Acho que não foi por isso, mas em alguns casos pode não ser o melhor porque se desgasta demasiado, mas não foi pelo desgaste uh, desse tipo de ações que, que o levaram ao quarto lugar.
0: Muito bem, o ciclista Dados Francos, que se pintou de rosa uh, uh, nos, últimos, nos últimos dias depois, foi uma das imagens, obviamente, de, um, dos últimos dias a nível nacional, foi um apoio incrível, um, obviamente que falávamos do, do João Almeida Veremos, veremos o futuro dele, estaremos cá para, para, para acompanhar, ele está numa equipa onde também Há outro tipo de ciclistas com muito valor. A Benapool, por exemplo, é, o, é um dos nomes a reter. Veremos é, o que é que nos dá. Mas agora estava-me a lembrar. Tu falavas há pouco do, das últimas voltas, e, é, e com isto termino, e passamos, e termina esta secção de ciclismo né, neste episódio. Falavas há pouco das vitórias do Froome, do Wiggins, é, aquelas coisas um pouco monótonas. A verdade é que 2020, a nível de ciclismo, o facto de estarem aqui tão Tão, tão perto umas das outras, quer o tour, quer o giro, e agora a volta que também parece, parece prometer bastante espetáculo e bastante emoção, tem sido um, um fartote de ciclismo de alto nível, compensa os cancelamentos de, de uma paris roubaix por exemplo, e tem dado espetáculo todas as semanas, durante várias semanas, quase consecutivas, e isso é uma, uma maravilha para quem gosta de ciclismo. Hum, Rui, queres acrescentar alguma coisa hum, ao Giro de Itália estas três semanas rosas?
1: Uh, concordo com, a, com essa tua última ideia e diria que provavelmente estas, estas semanas estão consecutivas como tu estavas a falar, são uma excelente manobra de publicidade para a modalidade e provavelmente utilizando os teus padrões 15 dos 10 melhores momentos desportivos do século estiveram nestas, nestas etapas das últimas semanas
0: ah, estás a, está a ver, Varela? Enfim, ele tem tudo de guardado, ele tem tudo guardado, preparado para lançar no momento certo. Bom, Varela, vamos terminar este episódio falando de um português que não fez capas de jornais, não foi não poderia, à Cristina né? ainda, ainda, mas quem Acho sabe, que, cá estás tu para o lobby das, das setas. <risos> Será que Portugal algum dia parará para fazer tiro ao alvo em todos os bares e cafés? Uh, espalhados pelo país, veremos. Fala-nos então de um português que venceu umas coisas.
2: Venceu umas coisas, exato. A verdade é que nesse dia muitos portugueses pelo menos mais do que o habitual, pelo menos em algumas redes sociais, pelo menos no Twitter onde eu estou mais ativo vieram perguntar o que é que se estava a passar e se aquilo era importante ou não é verdade. José Souza, que já tínhamos falado aqui algumas vezes de ele até no mundial do ano passado eh, conquistou uh, pela primeira vez um, um, um título um título não televisionado e nós já explicamos isto aqui algumas vezes que os torneios televisionados são mais complicados e são normalmente são os mais importantes mas a verdade é que ele conquistou o European um, Darts Grand Prix um, e conquistou de uma forma digamos uh, Bastante, hum, não, vou, não vou dizer época para não estar aqui também a colocar ao nível do que acabamos de ouvir, mas de uma forma muito, muito, muito limpa e sem, sem dar hipótese a ninguém, porque ele vence na final o número um do mundo, o Michael Van Gerwen, e, e, e neste momento o maior fenómeno do, 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 das setas a, a nível mundial. Depois, na meia final, tinha eliminado o Ian White, o terceiro cabeça de série, e, nos, uh, e na terceira ronda tinha vencido o número 2 do mundo Gourinho Price um, portanto, o, o José Souza, só para se entender, isto, isto não, não é um grande torneio, é, foi um título e não deixa de ser um título internacional não há assim tantos atletas a vencerem títulos internacionais desta natureza um, um título que um, lhe valeu 25 mil libras mas mais importante do que isso um, a PDC, que é quem organiza todo este, todo, todo, todas estas provas a nível mundial um, tem, este torneio que ele venceu está incluído naquilo que ele chama o European Tour e que tem um interesse uh, grande, e por isso é esta vitória neste caso trouxe-lhe, abriu-lhe portas para um outro grande torneio que vai acontecer já esta semana porque um, este torneio que ele venceu, o European Darts Grand Prix Faz parte do European Tour, como eu estava a dizer, e o European Tour, que normalmente tem, este ano iria ter 13 eventos, com eventos a passar na Bélgica e na Hungria pela primeira vez, foram adiados por causa do Covid e, portanto, só se realizaram quatro. o que significa que estes quatro eventos, cada posição tem um prize money, e depois no final destes quatro eventos, que não, não foram 13, foram só quatro, organizam uma tabela de prize money e permite aceder, aí sim, àquilo que se chama o European Championship, é sim uma prova um bocadinho já, já, já com outra dimensão, um, com prize money de 120 mil euros e que ele vai poder uh, estar presente porque acabou por ficar no terceiro lugar na, na, na tabela porque em quatro provas ele venceu uma portanto estavam as portas completamente escancaradas e torneio esse que vai começar já na próxima quinta-feira durante quatro dias uh, três dias uh, portanto quinta, sexta, sábado, domingo, não quatro dias está certo, um, agora estava aqui a confundir um, Uh, e, um, e portanto e o, e o José de Souza vai, vai poder participar nesse torneio, este já é mais a sério, como praticamente todos os grandes jogadores da atualidade um, eu diria que não terá muitas facilidades começa logo contra o Jeffrey Desvane que tem muito mais experiência no tour do que ele um, é um torneio de, um, que tem apenas 5 rondas ele entra, entra na primeira ronda, depois segue-se a segunda ronda, quartos-finais, meios-finais e final, porque só são 32 uh, jogadores e que estão lá os melhores do mundo e, portanto, muita curiosidade para ver o que é que ele poderá fazer, no entanto, qualquer coisa como chegar, a, provavelmente, aos quartos-finais já seria qualquer coisa de muito bom. Um, já vi, e até para ele ganharia tanto, quase tanto dinheiro como o com a vitória que, que atingiu. E abre-lhe também boas perspectivas para no final do ano estar presente novamente no Mundial, uh, Mundial que acontece sempre nos últimos 15 dias do ano, como, como quem nos segue sabe isso perfeitamente, se não sabe os outros episódios e fica a saber, e, um, e que tem sempre a final no dia 1 de janeiro, e que pelos vistos poderá ter, tudo indica, que poderá voltar a ter público que seria muito interessante. Este torneio que José Souza vai jogar o Campeonato de Europa, que vai se disputar na Cornish Pilsner Arena, em Oberhausen, na Alemanha, vai ter público, e, portanto, hum, e vai ser televisionado, e, portanto, aqui hum, a coisa vai ser um bocadinho diferente. De qualquer forma, foi uma, uma excelente vitória que ele conseguiu no European Darts Grand Prix, hum, e, por isso, o destaque que fizemos aqui no, no Desconto Tempo.
0: E? Um destaque bastante um, coerente, com todo o destaque com, todo, destaque, com toda a informação que temos falado sobre setas ou dardos, uh, por parte do Pedro Varela. Rui, queres acrescentar alguma coisa?
1: Sobre dardos? Uh, não sei. Não, sobre, não aqueles de... de não,
0: nem com os dardos como costumas mandar a mim, aqueles dardos linguísticos, mas uh, podes acrescentar o que quiseres.
1: É assim, sobre darts, às vezes gostava de ter daqueles dados tranquilizantes que davam um tiro no braço para ver se adormecia mais rápido. Mas, como isso não interessa <risos> a ninguém saber, é, posso dizer que provavelmente já esta madrugada teremos campeão de. da MLB, não é? Da MLB. Do... Os Dodgers com os Rays vão para o 6. Estão do a jogo. falar
2: de beisebol, só para. Aqui. Oh, meu caro, estamos a falar de desportos que tu não gostas e que devias te habituar a gostar, mas nós vamos te mudar
1: aos poucos. Exatamente, é isso mesmo, o Fragoso resiste, mas na verdade ele, ele sabe Ele resiste, que não... é verdade,
2: não, não, ele sabe que não consegue, não sabe Ele sabe que não, não vai resistir e aí vamos ter o Fragoso a falar sobre
1: Exato,
0: mas Rui, Rui, então elucida-nos sobre, sobre a final <risos> da MLB, como é que está?
1: Então os Dodgers estão a ganhar 3-2 ao Stampa Bay Rays e, e sente certo que nos últimos anos os Dodgers partem quase sempre Como um dos favoritos ao início da época Uh, perderam a final de 2017 para os Astros, perderam a final de 2018 para os Red Sox, têm tido eliminações muito eu não diria humilhantes, mas diria que ser adepto dos Dodgers hoje em dia ou nos últimos anos, está quase ao nível de ser adepto de algumas equipas que estão talhadas para sofrer e que eu não vou dizer nomes para não sofrer suscetibilidades e, e agora estão apenas uma vitória uh, do título e é é eu acho que são favoritos, e eu descrevi isto no outro dia no Twitter, são favoritos, por isso há alguma diferença. Mas, mas para o Clayton Kershaw, que é o, há muitos anos o, o pitcher mais, mais decisivo da equipa de Los Angeles e, e que também tem somado exibições para esquecer, sobretudo nos momentos, nos momentos mais importantes, para ele se vencer este ano, sobretudo depois de momentos em que acaba a chorar, depois nas, nas eliminações, exatamente por aquela frustração de não conseguir, quase como se fosse uma maldição, será um bocado ao nível, e aqui as pessoas perceberão mais mais facilmente, até tu, que
2: não gostas <risos> de esportes
1: americanos, mas faz lembrar um pouco como aquele peso que saiu de cima dos ombros do LeBron James quando venceu o título em Cleveland, em 2016, sendo, lá está, Cleveland não era favorito contra a Golden State, virou 3-1 para 4-3, e tem esse lado histórico, que este não terá, mas, mas para quem gosta daquelas daqueles alívios de carreira uh, que acabam depois por dar filmes e, e que foi já no um, ano passado...
0: Foi um alívio depois de um abafo, não foi?
1: <risos> que já tivemos no, no ano passado, com o, quando os Capitals venceram finalmente e o Ovechkin pôde finalmente festejar um título, é um, bocado, é um bocado por aí que servirá também para agradar ao Clayton Korshaw e ele sentir finalmente que tirou... matou o elefante na sala.
2: Sinto que falaste chinês durante algum tempo para o Pedro Fragoso, mas, mas, mas foi, foi muito claro, bom. Já só foi, já foi chinês, agora já é foi. só
0: ucraniano. O,
2: ucraniano. o jogo é a partir da meia-noite, Rui, não é? É mais coisa, menos coisa. Meia-noite e oito, oito. sim. Meia-noite e oito, os... exatamente. Eu estava agora a ver aqui meia-noite e oito,
1: não é? para ser mais preciso. É a malta do beisebol não, 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 não facilita nestas coisas. Eles não dizem é que há meia-noite e, e depois, exatamente. na verdade, é meia-noite e dez ou doze, dependendo, não dizem uma hora... Exatamente. já a prever todas as, as cerimónias protocolares, protocolares e, e, e são muito pontuais
2: muito
0: Meia-noite e oito, de 27 para 28 uh, portanto quem exatamente. estiver a ouvir já sabe perfeitamente qual muito provavelmente já sabe qual é o resultado mas fica então concluído mais um episódio do Desconto de Tempo depois de falarmos com maior destaque então para um, a participação de João Almeida e Rubem Guerreiro no Giro de Itália, um giro uma prova da qual falamos nos últimos episódios e que obviamente teríamos que voltar a ela. Veremos se voltaremos ao, um, ao, ao ciclismo ainda em 2020, a volta está aí e uh, Rui Costa tem andado a cheirar uma vitória. Veremos se nas próximas duas semanas o ciclista português consegue o principal objetivo para a prova espanhola. Despedimos-nos então, sigam o podcast, de... obrigado por ouvirem o podcast de Desconto de Tempo e também que se ainda não ouvem os outros podcasts do Hemisfério Desportivo, procurem-nos um, ou também sigam a página do Facebook do Hemisfério Desportivo, no Twitter também e fiquem atentos. Obrigado por ter estado desse lado, obrigado Varela, obrigado Rui, um abraço aos dois, um abraço a todos os nossos ouvintes, até à próxima. Até à próxima.
1: Até à próxima.